1: Hello， 朋友们，欢迎您在北京时间的十九点十分继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是正在为您直播的 Movie Channel， 我是涂一。好，那么接下来大家跟我一起来了解一下，今天本学期最后一期的木浴 channel 给大家准备了哪些有意思的内容呢？那么第一个板块依旧给大家准备了四条电影资讯。第二个板块，让我们一起来听听热点评论《夜行动物》，因为想放下的放不下。那么最后一个板块呢，给大家带来了最近非常火的一部影片，叫做《超时空同居》。今天的《超时空同居》会有哪些有意思的短评呢？在稍后的节目当中会为您一一送上。好了，那么在一段音乐过后，让我们一起进入今天的第一个板块——一周电影资讯。I love you till the sun down. 贾樟柯《江湖儿女》定档，众主创豪饮五湖四海酒。由贾樟柯执导的新片《江湖儿女》近日举行定档发布会，贾导携众主创在线电影里的经典片段，举杯共饮一喷倒进了十几种白酒的五湖四海酒，现场众主创高喊肝胆相照，气势也是非常的十足。此前《江湖儿女》的演员阵容曝光后呢，引起了非常大的一个轰动啊，由我们的徐峥、冯小刚、张一白、刁一男四大男导演以演员身份加盟，这一组合呢又被戏称为是导演 F 五天团。发布会当天，张一白和徐峥到场。陆正张一白直言，这是贾樟柯最接近大众的一位电影。《江湖儿女》把曾经我们经历过的那个时代最真实、最直接人心的东西展现给大家，这是现阶段中国电影最难得可贵的。而徐峥导演也提到了，《江湖儿女》是贾樟柯导演电影《江湖》中的一个重要的站台。而贾樟柯导演在现场大方分享了片名由来，《江湖儿女》这个中文片名引自著名导演费穆生前筹拍的最后一部电影。在谈到“江湖”这个词定义时，他说：“每个人都拥有自己的江湖。在我拍电影的这二十年来，经历了很多困难与挫折。”但幸好有身边人的支持，《江湖儿女》这部电影凝聚了这些年自己的坚持，以及对生活、对个人充满人情味江湖的感悟。那么本片呢，将于九月二十一号在大银幕与观众见面
0: 。<音乐>
1: 日本名导石之予和新作金棕榈大奖影片《小偷家族》内地将映。日前，《小偷家族》在戛纳电影节斩获最佳影片金棕榈大奖。据悉，陆画影社已经买下该片的国内版权，具体档期待定。在《第三度嫌疑人》之后，导演试之予和和回回归了他擅长的家庭片领域。《小偷家族》讲述中川雅也饰演做短工的治愈妻,妻子幸太、儿子祥太、幸太的妹妹亚纪以及老母亲出枝，依靠母亲的养老保险，在破烂的平房中艰难度日。至于儿子。祥太做扒手，亚纪打工补贴家用。某一天，志带回佐佐木美雪饰演的在住宅区被冻僵的少女百合，百合加入了他们原本就贫困潦倒的家庭当中。这一件事打破了原本的平衡，每个人心中隐藏的秘密和愿望也逐渐的明朗。本届戛纳评审团主席凯特·布兰切特表示，值得得金棕榈的影片，片中所有元素必须相辅相成，演员演技与导演指导要出色，故事要有深度，还有摄影技巧等，所有元素必须都完美的融。和很难抉择，因为我们认为这几部影片都非常的符合这项要求。不过，我们全体都臣服在了《小偷家族》的演员表演和导演的远见两者完美的结合呈现中，足见本片之精良。虽然内地的上映日期还不明朗，但《小偷家族》将于七月五号香港上映，七月十三号在台北上映。杰克·基隆·哈尔或加盟《蜘蛛侠》续集，出演大反派神秘客。据悉，杰克·基隆·哈尔正在商谈加盟《蜘蛛侠：英雄归来》的书籍。那么，在饰演反派神秘客当中呢，他也是非常的出色啊。神秘客最初在一九六四年的漫画的《The、Amazing Spider-Man》十三当中登场，他的本来身份是一名为好莱坞制片厂工作、有着明星梦的特效师和替身。他没有超能力，但却擅长用。自己的专业知识和利用各种道具对人进行催眠，他是最初呃邪恶六人组的成员之一。另一位成员秃鹫就,就曾在我们的《蜘蛛侠：英雄归来》中作为大反派登场，由迈克尔·基顿饰演。据称，此前大片方呢就大反派角色曾向马特·达蒙和瑞恩·高斯林都抛出了橄榄枝，但都未果。杰克·吉伦哈尔最终能否加盟，还需要些时间。不过早前小蜘蛛荷兰弟就曾经表示自己非常希望能和吉伦哈尔合作。啊，还有我们的《蜘蛛侠：英雄归来》的续集呢？续集预计将于今年暑期开机， 2019年7月5号在北美公映。汤姆·荷兰德、赞达亚等主要角色悉数回归，仍由第一部导演乔·沃兹执导。世界上最著名电影海报设计师去世，七十幅佳作见证好莱坞黄金时代。五月二十号，好莱坞传奇电影海报设计师比尔·戈德因哈阿兹海默。并发症，在康涅狄格州的医院去世，享年九十七岁。歌德长达七十多年的职业生涯当中，曾经创作超过两千张电影海报，包括《卡萨布兰卡》《发条城》《窈窕淑女》《滑稽女郎》《词条》《雌雄大盗》在内的无数经典名作海报，均出自他的妙手。毫不夸张地说，歌德设计的作品几乎占据着好莱坞电影史的半壁江山。从西区科克到库布里克，从吕美特到伊斯特伍德，与其合作过的著名导演不胜枚举。上世纪四十年代，刚从艺术学院毕业的比尔·戈德加入了华纳兄弟纽约分公司，成为他们海报设计部的一员。一九四二年，初出茅庐的戈德先后为《胜利之歌》与《卡萨布兰卡》创作海报，从此开启了他的传奇设计生涯。之后的七十年间，戈德以他的风格定义了电影海报。他的设计总能用一幅简单画面抓住整部影片的精髓，为佳作锦上添花。二零一一年，戈德隐退多年后，出身，为老友伊斯特伍德的《胡佛传》设计海报，这是他生前参与的最后一部电影。而他的作品也永远地被留在了电影历史当中。北京时间的十九点二十分，您现在正在收听到的是正在直播的 Mooy Channel， 我是图一。那么接下来我们一起来听听今天的热点评论：夜行动物，因为想放下的放不下。我们都感叹从前慢，因为车马慢，书信慢，慢慢长生似乎都只够来爱一个人。只是仔细探究，改变的到底是那些情爱絮语的诉说方式，还是单纯的一颗心？那些原本的坚守，是否已经在时间的消磨下消失殆尽，变成墙上的文字血？而我们也从来没有想象过，那滴文字血会在意想不到的瞬间卷土重来，铺天盖地的改变成内心最深处的愧疚和恐惧。粗看这部影片，我们会觉得它充满了背叛。首先是丈夫的背叛。苏珊的现任丈夫哈顿是位英俊的商人，电影中强调着他极度俊美的外形。而苏珊与他相识在电影院时，她回头看到他，惊鸿一瞥，是由于最原始的两性吸引。时过境迁，如今这种吸引如隔夜的凉茶一样，无法重现当初的醇香。哈顿借着出差的机会与其他女人上床，留苏珊在新入住。远山别墅面对冰冷空旷的瓷砖和一，一地纸箱，无人整理，似乎毫无愧疚。然而，苏珊自己也并不无辜。她最初因为对自己的前夫爱德华的写作生涯失去了耐心而背叛抛弃了他。他受够了他的软弱，面对一次次无休无休止的拒绝，终于计划着要离他而去。更糟糕的是，他还瞒着他与当时的情人哈顿一起打掉了他们的孩子。十九年后，正在他与哈顿的婚姻生活遇到重重危机的时候，爱德华寄来了他的小说《夜行动物》。夜行动物是前夫给苏珊的别名，这是一本写给他的小说。给苏珊，他在非也这样写道：“小说描写的是一个令人心碎的故事，一个叫托尼的男人带着自己的妻子和女儿在德州的高速公路上夜行，中途遇到了一群暴徒。”在经过一番争辩后，男人始终没有太大的胆力与暴徒搏命，最终被丢弃在荒野。而他的妻子和女儿被带走后，惨遭不幸。之后，男人的生活完全破碎了。一年后，在当地警官的帮助下，他终于有机会直面那个蹂躏了他妻女的暴徒。他泪如雨下，用枪颤抖着指着暴徒。暴徒不断地挑衅着他，嘲笑着他的懦弱与无能。当暴徒正用铁锹袭击他的时候，男人最终枪毙了他。这是一本对妻子的背叛近乎残忍再现的自传。苏珊看得胆战心惊，过去的回忆让她无法入眠。那些她以为早已放下的曾经，从记忆深处翻涌而出，成为无法挣脱的囹圄。再三思考之下，他决定与爱德华见面，企图在当前支离破碎的境遇之下挽回曾经的美好。而爱德华并没有出现。当苏珊带着希冀再三确认自己的妆容，在餐厅独自表演一场没有结局的等待时，爱德华成功了。这场盛大的背叛以复仇者的胜利谢幕。事实上，电影还隐射着另一种更深层的背叛，是现在的苏珊对过去苏珊的背叛。过去的苏珊是理想主义的自由，喜欢浪漫敏感的男人，憎恨她虚荣保守的母亲。上流社会的富裕给予他不懂柴米油盐酱醋贵的特权，可以一门心思的只为了所爱奋不顾身，天真的相信两个人躲在自己安全区里构筑的所谓梦想，而现在的苏珊却正在成为他的母亲。先是为了离开不堪重负的生活，不惜瞒着爱德华打掉自己的孩子，又为了表面的光鲜，苦守徒有虚名的婚姻，生活在那种近乎与真实真实世界脱节的上流社会中，逐渐。迷失了自己。夜行动物中有三层互相联系的世界：物欲横流的洛杉矶、荒蛮无度的德州，以及数年前戏雪纷飞的纽约。三重时间线经过导演精心策划的剪辑和推进，巧妙的让观众与女主角苏珊一样，对虚构的小说世界产生了共鸣，以至于观影全程，我们都不断的猜测当年到底发生了什么，他的悔恨以及他的复仇，是否就真的是自己所推想的那样？虽然。夜行动物并不是首位玩画中画的影片，但无疑是执行得非常出色的一个。不用说，这也得归功于两位主演艾米亚当斯和杰哈吉隆哈尔的出色演出。首先，看电影的时候被海报上艾米亚当斯的眼神所吸引，她有一双最会说话的蓝眼睛，里面所埋藏的是迷茫、悲伤，让人不由自主地想去探究。在电影的大多时时间内，她都是以浓妆出现。即使是被小说中的情节困扰到影响工作，依然维持着自己高贵冷静的形象。可是，在家中独自一人时，他不断的因过去的回忆从梦中醒来，可又控制不住自己去阅读这个故事，一次一次表表情惊恐，脖颈上的十字架企图控制自己的情绪。艾米淋漓尽致的表现出了苏珊在这个故事中具有的两面性，撕碎的表面上那层人流上流社会人士的不可一世。地下也只是一个拥有不可告人过去的、自私的普通人。而杰克·基顿哈尔在访谈中说，当初被邀请出演这部电影的时候，他其实是犹豫的。他喜欢拍真实的故事，希望观众看完电影后能生出些感慨，而不是用美丽的画面来吸引他们的眼球。这从他几年前出演的《夜行者》的记者、《囚徒》的警探、《铁拳》的拳击手中可见一斑。可当读过剧本和导演深谈之后，他就改变了自己的想法。这次他在夜行动物中表现出的与众不同、脆弱敏感极具说服力。最令人深刻的是，当初苏珊打掉孩子之后在车内惶恐不安，他永远不会发现的。哈顿如此安慰怀中的女人，然后苏珊转过脸，惊愕地发现大雨中的爱德华。这里的构图很是巧妙，窗外的爱德华与苏珊身边的哈顿同时入镜。爱德华站在大雨当中，全身湿透，不可置信的无奈与冷漠。如果说之前的所有争吵、猜测是最后一块遮羞布，那么这一刻，就连这块遮羞布也被毫不留情地扯了下来。只是一切，都被压抑了。电影的剪辑手法让我们无法知晓他们之间是否有争吵，甚至大打出手。镜头回到了小说的世界，托尼一时犹豫，放走了杀死他妻女的两人。我应该阻止他。在警探抢过他的枪，杀死其中一个以后，托尼跪在地上崩溃地大喊道：“我应该阻止这一切的。”经历连番打击之后，愤怒、悲伤、悔恨与复仇的决心内化在他的骨子里，渗入他事故后生命的每一个夜晚的梦中。此处，杰克的情绪释放顺理成章，与之前的爱德华所面临的抉择处境互相呼应，形成了一出让我们身为触境的情感高潮。异形动物是时尚界跨界的导演汤姆·福德的第二部作品，而上一部是七年前的《单身男子》。对于《单身男子》，不喜欢他的人嫌他太过精致，林间的木屋、玻璃的屋顶、秩序的摆设与经典的穿着，一切都透露出品味与金钱的对砌。而不能否认，汤姆在其中把色彩运用到了极致，配合着主角的情绪，显眼的是小女孩的裙子、皮鞋。校园中肆意挥洒青春的俊男美女和主角回忆里爱人的音容笑貌，灰暗的是现在必须要面对的人生，克制隐忍的伤痛和故作正常的每一分每一秒，这之间的衔接自然，带动着观众活到这场故事当中去。单身男子就像是一本精致的日记，里面蕴藏着一段悲伤的故事，而在夜行动物的开头就与单身男子的缓慢克制大不相同。几位超重的女性模特赤裸着，在华丽的舞台上扭动身躯，褶皱的肉体不停抖动，慢镜头下，奇异的生动感扑面而来。配乐缓慢又略带悲伤，极丑或极美的模糊感，以及那种夸张所带来的怪诞，是美国州 culture 的具具现化。在世界上的人们如饥似渴的消费女色的现在，有时候我们甚至无法确定，是女性的魅力引导着我们的欲望，还是我们的欲望主导女性的魅力。这种刺激眼球的方式，把常人眼里摒弃的丑陋变得与众不同，华丽又令人迷醉，打破了人们对于传统女性的审美。除了艺术的部分，汤姆的导演才华在细节之处也体现了出来。不难注意到，现实世界的苏珊和她的女儿，小说世界中托尼的妻女全部都是红发，甚至扮演托尼妻子罗拉的女演员艾拉·费舍尔都和艾米亚当斯长得都很像。这其实也是一种巧妙的心理暗示，再度强调了现实世界和虚构世界的镜像关系。而当苏珊读到小说里的托尼发现妻女惨死后，立刻吓得给自己的女儿打了电话。小说中女孩的戒指呼应了苏珊现实世界中有稳定恋情的女儿，前后有几乎一模一样的构图出现，一个安静祥和，一个血腥恐怖，让人在极度惊恐的情绪当中得到喘息，却又伴随着一层层疑惑，不寒而栗。年少时，我们都曾见过真正的生活该有的模样，可惜多数人因为懦弱，在拼搏的道路上丢盔卸甲了。而有时，也正因为懦弱，我们得以保全自己的性命，在芸芸众生中碌碌而活。可苟延残喘的人生，处处是难以忍受的痛苦。曾经想放下的放不下，想得到的索然无味，不得不在翻来覆去对自己的折磨与拷问中，了此余生。北京时间的十九点三十四分，现在是正在为您直播的沐浴 Channel， 我是图一。那么今天的三句话短评给大家带来了一个非常最近非常火的一部影片，叫做《超时空同居》。那么接下来我们一起来了解一下剧情简介。剧情简介是这样的：一个想骗钱反被骗的2018年失忆女青年谷小娇，一个竭尽全力拉投资却卷进汉老板事件的1999年陆明，一觉醒来，时空发生重叠，两人睡在一张床上。更惊醒的是，两人通过自己的房门可以将对方带到自己的年代。一系列投机作弊的合伙行为引发种种爆笑事件，可他们却不知道，他俩紧密的宿命联系竟然在掌握早。直到这一切的神秘人手里。那么接下来的短评是这样的：第一条短评是“怎么会有人舍得为了钱而抛弃雷佳音呢？不科学。”第二条是这样的：“雷佳音的土味情话听起来很土，可是味道甜哭了。”世界上最冷的地方是没有你的地方，配上雷佳音真诚的脸，想嫁。最后一条短评是：“搞笑中不失温情，神秘之中又带着些许人性的欲望。人生若重新来过，是否会有另一番景象？”中。上就是本期《魔芋颤抖》的全部内容，感谢您的收听，我是图一，我们下学期不见不散，拜拜。